0: Hallo Anja Katharina. Moin Ronny. Grüß dich. Du wirst es nicht erraten, worauf ich gerade gestoßen bin. Ich lese dir mal was vor. Die Bundesregierung hat angesichts der sich verschärfenden Bankenkrise erstmals eine Komplettgarantie für private Spareinlagen in Aussicht gestellt. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Finanzminister Peer Steinbrück betonte, ich möchte unterstreichen, dass wir dafür Sorge tragen wollen, dass die Sparerinnen und Sparer in Deutschland nicht befürchten müssen, einen Euro ihrer Einlagen zu verlieren. So, so. Was ich das, so alles lese, ne?
1: Was du so alles liest. Man könnte ja fast meinen, das käme aus der aktuellen Zeit, aber Angela Merkel Peer Steinbrück, das kommt nicht mehr so ganz hin. Das stimmt. Woher ist denn das? Ich glaube, ich weiß es, aber erzähl mal.
0: Ja, das ist zumindest mal aus dem Jahr 2008, Stichwort Finanzkrise. Stichwort hm. Frau Merkel und Per Steinbrück äh, stellt sich vor die versammelte Presse und gibt einfach mal zum Besten, dass der Staat für private Spareinlagen eine Garantie ausspricht. Tagesschau von der, aus der Tagesschau von 2008 ist das.
1: Ja, ich erinnere mich ganz dunkel daran. Ich war ja damals noch nicht so alt, Ich bin auch zur Schule gegangen, aber ich habe das so ein bisschen mitbekommen, dieses ganze Thema. Ähm, und wenn ich mich recht entsinne, war für Leute, die sich damit auskennen, sofort klar, dass das nicht ganz richtig ist. Mhm. Ähm, und für alle anderen, falls sie sich noch weiter damit beschäftigt haben, wurde das später in den Jahren darauf klar, dass sei da ja eigentlich eine kleine Notlüge oder auch eine große Notlüge ähm, gesprochen wurde.
0: Einer Demokratie unwürdig, würde ich es mhm. mal, würde ich's mal äh, nennen, weil wir wissen ja alle, dass solche Dinge normalerweise erstmal durchs Parlament müß, muss, müssen, dass man die da durchbringen muss und dass das beschlossen werden muss. Insofern hat mich das damals schon gewundert, dass das passiert. Wir wissen natürlich, warum sie es gemacht haben, aber es war schon äh, sehr sportlich, was damals passiert ist.
1: Kannst du das ein bisschen ausführen, warum sie das gemacht haben? Also warum wurde damals gesagt, die Spareinlagen sind sicher, obwohl das auf der Sachebene, also hat man das nicht sagen können eigentlich?
0: Naja gut, ähm, Anja Katharina, wollen wir es mal, mal äh, wirken lassen, wie das damals abgelaufen ist? Also es, es gab ja den schwarzen Oktober im Zusammenhang mit der globalen Finanzkrise 2008, du erinnerst dich wahrscheinlich, ähm, Angela Merkel und Per Steinbrück haben sich damals, wie gesagt, vor die Presse gestellt und öffentlich eine Garantie äh, der Spareinlagen von, von Bankkunden ausgesprochen. Wir wissen heute, dass das äh, damals nicht geplant war. Das war improvisiert, also auch nicht durchdacht oder, oder äh, auch nicht mit einer mit ne Absicht verbunden, sondern das war notgedrungen ein notgedrungen strategischer Schachzug der beiden, um die Menschen eben zu beruhigen und einen Bankrun, wir hatten das Thema ja schon mal, ähm, zu verhindern. ja Und auf der Sachebene, und da hast du völlig recht äh, mit deiner Aussage, äh, war das aber nicht korrekt. Äh, das heißt, die beiden hätten das, die können natürlich alles sagen, aber es hat jetzt keine, keine Auswirkungen, es hätte keine Auswirkungen gehabt, wenn die äh, Spareinlagen dann futsch gewesen wären, weil es gibt ja dazu, das gab ja zum damaligen Zeitpunkt dazu, gar kein Gesetz oder gar keine gesetzliche Grundlage. Insofern war das eine, ja, das war eine Marketingmaßnahme, so würde ich es mal nennen.
1: Aber sie hat funktioniert, oder?
0: Ach klar, die Leute sind dann beruhigt gewesen, haben erstmal gesagt, na gut, wenn Frau Merkel sich da hinstellt und der äh, Per Steinbrück, dann werden wir das mal glauben und die Deutschen haben ja diese Anwandlung, dass sie da sehr staatshörig sind und ähm, dort erstmal nicht, nicht hinterfragen, ähm, ob das alles so rechtens gewesen ist.
1: Ich finde das ist ziemlich spannend und ich finde es gar nicht so einfach zu beantworten, ob das jetzt völlig das, der Demokratie unwürdig war. Also auf der einen Seite, na klar schon. Andererseits, wenn diese Aussagen dazu führen, dass keine Panik ausbricht und das äh, super wackelige System noch irgendwie wieder stabilisiert werden kann, kann man ja zumindest auch so ein bisschen nachvollziehen, warum es warum es auch Befürworter gibt, die, die sagen, das war das Einzige, was sie hätten tun können.
0: Natürlich, natürlich. Anja, Katharina, das System ist einzig und allein auf Vertrauen aufgebaut. Es mhm. ist die einzige äh, Kraft, die das Ganze zusammenhält, die einzige Macht, die das Ganze noch am Laufen hält. Und wenn das, auf, wenn das weg ist, das holst du auch nicht mehr so schnell wieder. Und deswegen war mir völlig klar, dass das äh, gemacht werden musste, weil sonst wären die Leute tatsächlich losgelaufen und hätten ihre Bankkonten geplündert. Und äh, was dann passiert wäre, das äh, wollen wir uns lieber nicht ausmalen.
1: Ja, Vertrauen ist ein, ein sehr wichtiges Stichwort im Zusammenhang mit Banken. Ich wollte dich dazu immer schon mal was fragen, mhm. weil äh, ich erinnere mich aus meiner Geschichte, ich habe dir ja schon öfter mal angedeutet, dass ich von meinem Vater recht viel Kritisches über unser Wirtschaftssystem gelernt habe. Dementsprechend auch äh, über Banken, auch schon sehr früh. Und das hat bei mir am Anfang dazu geführt, dass ich auch als sehr junges Mädchen so in, in meiner Jugend ähm, ja gar keine Lust hatte, ein eigenes Konto zu haben, weil ich dachte so, dass das bringt eh nichts, das wird alles weg sein und so weiter. Was ja. ja auch eine sehr undifferenzierte Haltung ist, also völliges Misstrauen in die Banken, denke ich nicht, dass du das unterstützen würdest. Ähm, und momentan ist das Thema ja durch die zusammengebrochene Silicon Valley Bank wieder so ein bisschen hochgekocht und es gibt ziemlich viel Panikmache. Ich erlebe das vor allen Dingen auf YouTube, dass so mhm. viele Finanzexperten da so ein ganz großes Drama um das Thema Banken schüren und ähm, ja, ich wollte immer schon mal mit dir darüber sprechen und so ein bisschen deinen klaren und differenzierten und auch nüchternen Blick darauf äh, erfahren, inwieweit Banken ein sicherer Ort für unser Geld sind.
0: Naja gut, also das, was da auf YouTube teilweise abgeht, das ist schon grenzwertig, ähm, da kann man es schon, schon mit der Angst äh, zu tun bekommen, aber… Wie gesagt, es ist eine gute Idee, da mal einen Schritt zurückzutreten und die Adlerperspektive ein bisschen einzunehmen und mal zu gucken, was da gerade so passiert. Fakt ist aber eins, unser Bankensystem ist fragil und nicht nur das Bankensystem, sondern das Finanzsystem an sich ist ein extrem fragiles Konstrukt, das muss man sich erstmal veraugen führen. Das ist ganz wichtig auch zu verstehen, auch dass man da nicht glaubt, dass das ähm, ähm, auch ewig so Bestand haben wird. Darüber haben wir ja auch schon viel gesprochen beide. Mhm. Aber Panik ist dennoch kein guter Ratgeber. Also das kann ich auch schon mal sagen. Und grundsätzlich jetzt den Banken zu misstrauen, das würde ich auch nicht. Wir brauchen sie ein Stück weit. Gerade was das Thema Konten und so weiter anbetrifft, finde ich es nach wie vor eine sehr wichtige Dienstleistung. Aus anderen Bereichen sollten sich die Banken ja raushalten, aber das ist jetzt heute nicht unser Thema. Äh, unser Thema ist ja, äh, wie gesagt, das, das äh, Konto erstmal und wir müssen natürlich auf der anderen Seite auch verstehen und wissen, dass es die gesetzliche Einlagensicherung gibt, dass der, der Staat quasi im Hintergrund für äh, diese ganzen Einlagen auf Bankkonten äh, in Anführungszeichen haftet. Es gibt die gesetzliche Einlagensicherung, wie gesagt, und die besagt eben, dass auf alle Guthaben, also Girokonten, Tagesgeldkonten, Festgelder, Sparkonten, dass die erstmal geschützt sind und zwar pro Geldinstitut bis zu einer Höhe von 100.000 Euro. Das ist gesetzlich verankert. Darauf kann man sich erstmal stützen aber wir können uns ja trotzdem mal angucken, wie verlässlich diese diese Aussage ist und und äh, wie verlässlich dieses System vor allem vor dem Hintergrund ist, wenn es zu einer systemischen Krise kommt, ja, und das ist dann schon mal ein bisschen spannender, wenn man dann sich überlegt, na, wo soll das ganze Geld herkommen, wenn morgen tatsächlich hier so ein so also ein Flächenbrand auftritt und das ganze eben nicht nur auf die europäische Silicon Valley Bank ähm, zu, äh, zutreffen würde, sondern wenn da eben noch mehr Banken mit in den Strudel hineingerissen werden. Ja, dann wird es interessant und darüber sollten wir mal sprechen.
1: Ja, unbedingt. Dazu habe ich auch ein paar Fragen mitgebracht. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, äh, meine Einlagen von bis zu 100.000 Euro sind grundsätzlich gesetzlich geschützt. Du hast schon die interessante Formulierung gewählt, ähm, der Staat haftet. Da bin ich mir nicht sicher, ob man das so sagen kann. Da, da können wir gleich nochmal ähm, tiefer eintauchen. Vielleicht kannst du nochmal wirklich ganz grundlegend erklären, wie genau funktioniert diese Sicherung der Einlagen, wer finanziert das und was bedeutet genau gesetzliche Einlagensicherung.
0: Ja, also diese Sicherung von bis zu 100.000 Euro, Anja Katharina, also die gesetzliche Einlagensicherung, es gibt ja dann noch ein paar andere ähm, Tools, über die wir gleich noch äh, sprechen werden, die ist erstmal vorgeschrieben in jedem EU-Land ja, mit jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten natürlich. Bei uns heißt dieses Gesetz hier in Deutschland Einlagensicherungsgesetz. Es ist Pflicht äh, für die Banken, zumindest für die meisten Banken, äh, die der Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken, abgekürzt EDB anzugehören und eben dort Beiträge einzuzahlen. Das ist erstmal verpflichtend für die meisten Banken. Und dieser EDB schützt eben dann die Einlagen und auch andere Verbindlichkeiten und tritt im Entschädigungsfall, also Entschädigungsfall ist dann also, wenn die Bank nicht mehr in der Lage ist, sämtliche Auszahlungsanforderungen zu erfüllen, also die Bank wird zahlungsunfähig, wie das im Fachjargon heißt, dann... Ähm, schützt eben dieser EDB die Einlagen und entschädigt die Kunden ähm, innerhalb von sieben Bankarbeitstagen. Und das ist, wie gesagt, gesetzlich festgehalten im, 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 im Einsieg und es gibt eben einen rechtlichen Anspruch der Bankkunden auf Entschädigung. Das ist erstmal so äh, diese die die allgemeine Aussage dazu und auf die kann man sich, denke ich, auch erstmal stützen. Äh, wie gesagt, äh, ich, man muss sich immer vor Augen führen, dass eben dort ähm, eben dieser, dieser Einlagensicherungsfonds äh, oder diese Entschädigungseinrichtung deutscher Banken, äh, das darf man sich nicht so vorstellen, dass die das Geld dann eben äh, dort liegen haben. Ne? Das ist eben nur ein kleiner Bruchteil, der dort liegt. Und ich deswegen habe ich vorhin gesagt, der Staat haftet im Grunde genommen. Und äh, wenn es dann zu einer systemischen Krise käme, dann reicht natürlich das Geld, was in, diesem, in, in dieser Entschädigungseinrichtung gebunkert ist, bei weitem nicht aus, um alle Anleger und alle Einleger zu entschädigen und dann, glaube ich, wird der Staat als letzte Instanz hier in Anspruch genommen werden.
1: Ja, das ist nämlich das Faszinierende, also bei, bei dem, was ich weiß und bislang rausgefunden habe, ist auch diese gesetzliche Einlagensicherung tatsächlich hauptsächlich ein psychologischer Effekt, ja. ähm, ähnlich wie damals die Aussage von Frau Merkel und Herrn Steinbrück und Du hast es schon gesagt, wenn man sich das wirklich realistisch in Zahlen mal anschaut, wobei es auch sehr schwer ist, an diese Zahlen zu kommen, hm. ähm, könnte wahrscheinlich diese EDB kaum die Pleite allein einer Bank vollständig abfangen von dem Vermögen, was da drin gesichert ist. Und das finde ich schon ziemlich interessant. Und ähm, gesetzliche Einlagensicherung wird halt auch oft so verstanden, dass der Staat in irgendeiner Weise haftbar ist, ist er aber nicht. Er kann einspringen, tut es auch oft. Also so ja. habe ich es zumindest verstanden, aber es ja. gibt keinerlei äh, ja, gesetzliche Grundlage, dass er das muss.
0: Nein, das stimmt. Aber er wird es tun und er hat es getan und er wird es wieder tun, weil einfach hier auch der gesellschaftliche Zusammenhalt natürlich dort eine entscheidende Rolle spielt. Weil ich dir vor, die die Leute verlieren ihr ihr Geld auf der Bank. Was denkst du, was da hier auf der Straße los ist? Ne? Also da haben wir ganz andere Probleme, wenn das passiert. Und deswegen glaube ich, um, um den sozialen Frieden dann ein Stück weit wiederherzustellen oder aufrechtzuerhalten, wird der Staat schon einspringen und eben dann auch ähm, zu Hilfe eilen. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, Anja Katharina. Du hast völlig recht. Das ist einzig und allein ein psychologischer Effekt. Ich habe vorhin gesagt, das geht um Vertrauen. Ja, und, und so sehe ich eben diese Entschädigungseinrichtung der Banken eben auch als, als vertrauensbildende Maßnahme, als psychologischen, psychologischen Effekt, ähm, den er hat. Und denn den im Schadensfall und da stimme ich mit dir 100 Prozent überein, reicht das Geld ähm, eben überhaupt nicht aus, um die Pleite selbst einer größeren Bank vollständig abzufangen, weil man muss eben verstehen, dass Banken eben auf, auf, äh, auf Grundlage ihrer Einlagen, die sie, die sie haben ähm, und aufgrund ihres Risikoprofils ähm, eben Beiträge an diese Entschädigungseinrichtung abführen müssen. Und ähm, ja, wie gesagt, da glauben, glaube ich, denn es ist nur Glauben, wir wissen es nicht genau, weil es gibt keine öffentlichen oder offiziellen Zahlen dazu, dass eben das Geld, was da gebunkert ist, eben bei Weitem nicht ausreicht, um, um diese Verpflichtung zu erfüllen. Vielleicht mal eine Zahl ähm, aus dem Internet, wie gesagt, immer mit Vorsicht zu genießen, aber ähm, es, es schwört da die Zahl von 3,5 Milliarden Euro durch den ETA. Äh, Ende 2020 soll eben dieser Betrag auf, auf diesen auf dieser oder in dieser Einlagen- oder Entschädigungseinrichtung zur Verfügung gestanden haben. Wie gesagt, man kann es nicht nachprüfen. Auf der EDB-Webseite findet man dann auch den Passus. Ich zitiere, bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir dazu, also zum Vermögen der Einlagensicherung, keine genauen Angaben machen können. Die gesetzlich vorgeschriebene Zielausstattung für die EDB liegt jedoch bei 0,8 Prozent der gedeckten Einlagen und muss bis 2024 erreicht sein. Das Zitatende findet man auf der Webseite des EDB oder der EDB. Und das lässt schon ein Stück weit tief blicken. Wenn man jetzt eben die Zahlen mal nimmt, also ich habe gerade gesagt 3,5 Milliarden Euro, sollen sich laut Angaben des Bankenverbandes per 31.12.2020 in dieser Entschädigungseinrichtung befunden haben. Wenn man demgegenüber mal die Spareinlagen der privaten Haushalte in Deutschland sich anschaut, von 2022 alleine sind das über 500 Milliarden Euro, mhm. die Spareinlagen der privaten Haushalte in Deutschland. Und 3,5 Milliarden zu 521 Milliarden, das ist schon ein ordentliches Delta dazwischen. Und ähm, die Frage ist natürlich, wenn das passieren würde, das ist natürlich worst case, das ist mir auch bewusst, äh, aber wenn es dazu käme, äh, wer springt dann ein? Und das ist dann natürlich letztendlich der Staat, äh, der dort ähm, ähm, dann die, die letzte Instanz sein wird, die da tätig sein wird.
1: Nun muss man ja fairerweise sagen, dass es neben dieser gesetzlichen Einlagensicherung, über die wir gerade gesprochen haben, noch weit weitere Aspekte gibt, äh, die viele Banken unternehmen, um ja Einlagen zu schützen. Wir können das jetzt nicht alles im Detail aufgreifen, aber vielleicht noch so ein, zwei große Aspekte, ähm, Stichwort freiwilliger Einlagensicherungsfonds, kannst du da noch einen kleinen Einblick geben?
0: Ja, natürlich. Also es gibt, äh, völlig richtig, es gibt die gesetzliche Einlagensicherung, es gibt aber auch eine freiwillige Einlagensicherung, den freiwilligen Einlagensicherungsfonds. Äh, mit dem habe ich aber ähm, ein großes Problem, denn dort findet man, ähm, wenn man sich die Satzung dieses Einlagensicherungsfonds mal anschaut, wie gesagt, des freiwilligen Einlagensicherungsfonds, dann findet man dort äh, eben äh, keinerlei gesetzlichen Anspruch verwurzelt mhm. in, diesem, mhm. in dieser Satzung. Genau. Das ist also eine, eine Kannsache. Das ist ein äh, ja das ist so eine Beruhigungspille. Aber wenn es dann zum Äußersten käme, ähm, könnte man äh, eben seine Ansprüche gar nicht gerichtlich geltend machen, weil es eben keinen gesetzlichen Anspruch gibt. Das heißt, jedes Gericht wird äh, dem Anleger dort äh, einen netten Brief zurückschreiben, wenn der seine Klage einreicht und sagen wir können die Klage nicht annehmen, die Klage wird abgewiesen, weil es keinerlei gesetzliche Grundlage dafür gibt. Und das finde ich ein bisschen schade, dass damit so umgegangen wird, weil die Leute und die Menschen und die Sparer sich da schon drauf verlassen und hier der Eindruck erweckt wird, dass eben dieser Einlagensicherungsfonds eben dann auch alle Ansprüche über 100.000 Euro, die der gesetzliche Einlagensicherungsfonds nicht abdeckt, dann eben auffüllt. Und da muss man ein bisschen hingucken, das würde ich eben nicht für bare Münze nehmen, und äh, dann entsprechend auch hier äh, meine Schlüsse ziehen.
1: Ja, also ähm, ich habe interessanterweise auch vor kurzem Post äh, dazu von meiner Bank bekommen, von einer meiner mm. Banken, mm. Ähm, dass die äh, diese, diese äh, nicht gesetzliche Einlagensicherung ähm, auch reduziert wird. Also du hast es bereits angesprochen, das geht weit über diese 100.000 Euro hinaus, theoretisch.
0: Theoretisch, ähm, ja. Mhm.
1: Das unterscheidet sich ein bisschen von Bank zu Bank, das muss man dann individuell gucken. Ähm, die Maximalsumme pro Sparerin oder Sparer liegt aktuell bei 5 Millionen Euro, wird aber äh, bis 2025 auf eine Million Euro sinken. Mhm. Ähm, das war so im Wesentlichen die Aussage dieser Post, die ich bekommen habe. Ähm, und da stand die, als Begründung, ähm, dass man jetzt irgendwie private Einlagen mehr schützen will und das deswegen passiert. Mm, ja. Glaubst du, dass das stimmt?
0: Nein. Das ist alles wieder vorgeschoben und… Wie gesagt, man versucht sich jetzt aus der Nummer so ein bisschen rauszuziehen, habe ich so das Gefühl, weil man sicherlich schon in den Chefetagen äh, ein Gefühl dafür hat, äh, an wel in welchem Zustand sich das Bankensystem aktuell tatsächlich befindet. Das wird man aber niemals zugeben, weil genau dann dieser Effekt des Bankruns einsetzt und äh, Bankruns äh, zeigen sich ja in der heutigen Zeit nicht mehr in langen Schlangen an den Bankschaltern, sondern das Ganze passiert online mhm. äh, und das kriegen wir ja gar nicht mehr mit. Also wenn da irgendwelche... Äh, Gelder abgezogen werden und zu anderen Instituten transferiert werden von Bank A nach Bank B. Das kriegst du gar nicht mehr mit. Insofern ist das natürlich nochmal eine Verschärfung dieser Situation. Aber ich glaube schon, dass das System momentan Schwierigkeiten hat. Ich glaube schon, wir brauchen bloß nach Amerika gucken dass dort viele, viele Banken Probleme haben und wahrscheinlich den die nächste Krise nicht überleben werden. Und das ist ja das Schöne an solchen Krisen, dass die immer dazu führen, dass es auch Bereinigungen gibt und dass eben Banken, die eben nicht mehr in der Lage sind, ihre, ihre, ihr Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten, weil sie eben schlecht aufgestellt sind oder weil sie falsch wirtschaften oder schlecht wirtschaften, dass die dann eben auch vom Markt verschwinden. Das ist ja ein positiver Effekt dabei. Aber man muss sich schützen als Anleger, man muss wissen, worauf man sich hier einlässt. Und ähm, das ist eben mein Rat, äh, dass man hier wirklich ähm, auch äh, verschiedene Konten äh, besitzt, dass man sein Geld ein bisschen verteilt, dass man auch die, bei den Banken diversifiziert, dass man vielleicht auch mal eine ausländische Bank mit ins Boot nimmt. Ähm, Stichwort äh, auch sieben Kontenmodell oder Kaskadenmodell, worüber wir ja noch in einer der nächsten Folgen auch sprechen werden. Also, mir ganz wichtig, ähm, Solidität der Bank prüfen, was habe ich da vor mir, äh, äh, machen die einfach nur ein cooles Logangebot gerade im Internet, weil sie Kunden äh, akquirieren möchten oder steckt da ein bisschen mehr dahinter, also da muss man ein bisschen recherchieren und gucken und ein Gefühl entwickeln und dann ist das, glaube ich, äh, eine ganz äh, kluge Idee, sich dort ein bisschen zu diversifizieren und breiter aufzustellen und nicht alles, bei einer Bank zu parken.
1: Okay, sehr gut. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also wir wollten ja heute wie immer erstmal so einen grundlegenden Einstieg bieten, haben auch einiges sehr vereinfacht dargestellt, aber ich glaube, das ist ganz gut, um reinzukommen. Wir haben einmal die gesetzliche Einlagensicherung die aber sehr beschränkt ist a in der Summe und b auch ähm, ja vom Volumen her, dass diese Sicherung zur Verfügung hat, nicht wirklich was auffangen könnte. Sprich, der Effekt ist vor allen Dingen psychologisch. Ja. Es gibt weitere freiwillige Maßnahmen der Banken, auf die gibt es aber keinen Rechtsanspruch und da ist auch fraglich, ähm, ja reichen die Summen aus, wenn es mehrere Bankenpleiten gibt zum Beispiel? Also, dass man einfach schon mal sich so ein bisschen damit beschäftigt hat und weiß, okay, vielleicht ist es nicht so schlau, all mein Geld bei ein und derselben Bank zu haben. Ähm, wichtiger Hinweis ist vielleicht auch noch, auch mehrere Konten bei ein und derselben Bank verändern mhm. nichts. Also, man muss schon zu einem anderen Institut gehen, um dann wieder diese, diesen gleichen Schutz zu haben. Ähm, vielleicht kannst du zum Abschluss noch mal so ein bisschen du hast es gerade schon angerissen, so eine kleine hoffnungsvolle Perspektive geben, weil ich habe ja schon gesagt, eigentlich war es so ein bisschen die Mission auch rauszufinden, wie angebracht ist diese Panikmache aktuell, die, die wir vielerorts sehen, es wird alles zusammenbrechen, keiner Bank mehr vertrauen und so weiter. Kannst du das nochmal so in, in ein paar Sätzen abschließend auf den Punkt bringen, wie man da so von der inneren Einstellung herangehen sollte
0: oder könnte? Ja, ja natürlich, Anja Katharina. Also Fakt ist mal eins, je, je öfter ich das wiederhole, dass das irgendwann Mal zusammenbrechen wird, umso näher komme ich dann auch an den Punkt, dass es tatsächlich mal dazu kommt. Ja, also die werden irgendwann Recht haben, weil irgendwann wird das System kollabieren. Das ist ja, also die werden es immer wiederholen, aber kein Mensch auf dieser Welt kann exakt vorhersagen, was als nächstes passiert, wie, wie das ausgeht. Aber ich bin natürlich auch bei denen, die dort warnen oder die auch Panik machen, indem ich sage, ihr werdet irgendwann Recht haben, ja, das wird irgendwann dazu kommen. Aber man muss es jetzt nicht unbedingt jede Woche wiederholen und jede, jede Mitteilung, jede Information gleich wieder ausschlachten und jetzt da wieder neu interpretieren. Das müssen wir nicht. Wir wissen, dass das System äußerst fragil ist. Es reicht als Info. Ich muss das nicht jede Woche hören. Ich weiß das und ich ziehe meine Schlüsse daraus, stelle mich entsprechend auf, passe meine Strategie an und alles andere wird die Zeit einfach bringen. Aber ich bin. Bei denen, ich würde sie mal als Mana bezeichnen, obwohl das nicht bei jedem zutrifft, ähm, irgendwann, irgendwann wird es dazu tatsächlich kommen. Und ähm, ja, wenn es passiert, dann sollte man vorbereitet sein.
1: Okay, ja. Eigentlich das, was du auch auf anderen Gebieten sehr oft sagst. Optionen haben, vorbereitet sein, sich frühzeitig Gedanken machen ja. und auch vor allen Dingen realisieren, dass man handlungsfähig ist. Ne? Du hast ja gerade angedeutet, Sieben-Konten-Modell, kaskaden -Modell. Ja. Man kennt es aus deinen Büchern vor allen Dingen. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge. Warum ausgerechnet sieben Konten? Warum nicht fünf <lacht> oder acht?
0: Ähm,
1: ja. ja, und danke dir erstmal für dieses Einblicksgespräch zum Thema Bankensicherheit.
0: Gern geschehen, Anja Katharina. Tolle Fragen, danke.
1: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald, tschüss. Tschüss.